0: 大家好，今天是2020年12月10号，星期四。呃，今天接着跟各位聊一聊这个关于三年文革和十年文革，呃，以及相关的官方资料啊，历史碎片记忆。那么我们知道，毛泽东发动文化大革命呢，它主要解决所谓这个，它名称叫无产阶级文化大革命，啊，实际上是要造所谓资产阶级走资派。呃，走资派的这个造他们的反，要把他们的权利夺过来。呃，他说要警惕像赫鲁晓夫一样的野心家、阴谋家。实际上，他当时在说这番话的时候，党内没有人敢猜想是指刘少奇。当然，少数人内心也有这种嘀咕，但是不敢朝这方面去想。那么，一九六六年八月八号，在中共八届十一中全会上，毛泽东对文化革命其实有一个简单的构想。呃，他说党的第九次全国代表大会大概是在明年的一个适当的时候召开。那么， 1966年的第二年，明年，那就是1967年。呃，说现在要做一些准备，这是他原来的打算。其实我们知道，九大已经是远远的推迟了日程。啊，因因为1956年召开了党的第八次全国代表大会，通常是五年召开一次新的。呃，党的代表大会，那么也就是说，应该在六一年就召开，对吧？或者最迟到六二年。但是呢，六一年、六二年的时候呢，一个是由于中国的所谓三年，呃，自然灾害，实际上是大饥馑，那个时候还是属于非常严重的阶段。而且一九六二年在北京还召开了七千人大会，在会上呢，实际上是迫使毛泽东也做了一个呃非常勉强的检讨，啊、呃，他说。这个大跃进啊，或者是讲，呃，或者讲这个什么，呃，出现了很多问题，各个地方啊、呃、死了很多的人啊、呃，中央有责任啊、呃，那主要是我也有责任，他就光讲责任，没有讲具体的责任，对吧？所以呢，这个话呢，其实是非常勉强的，是在刘少奇呃压力下啊、呃，刘少奇自己呢率先做了这个批评，自我批评啊、呃，那么他在这种压力下违心的做了一次检讨。所以在那个时候，如果召开第九次全国代表大会，可以想象毛泽东的威望已经呃明显的下降。这个而且按照毛泽东当时的估计和分析，那个时候呃各个重要部门的一把手和全国各省区的自治区的这个直辖市的第一把手，可能都是听邓小平啊听刘少奇的。那么也就是说，跟自己呢不是那么关系不是那么近。所以呢，他肯定是要找一些借口，把这个时间一再向后延迟。我也不知道他是怎么来说服中央那些高层的，还是说中央那些高层也不敢这个多问这样的话，对吧？毛泽东没有发表的意见，别人也不敢说，呃，要召开党的第九次呃全国代表大会。所以毛泽东在八届十一中全会上，呃，实际上那个时候已经开始对刘少奇的这个问题已经开始直面了啊。那么。宣布开除刘少奇的党籍，对吧？那把他刘少奇说成是叛徒、内奸、公贼。在这种情况下，你想想，这个其他的人还敢说什么呢？啊，基本上毛泽东想想干什么就干什么了。但是呢，当时的构想呢是大约在六七年的下半年召开九大。嗯、呃，他还这个，就是他当时的想法就是说，首先要开展一场大批判，思想上的整顿，然后紧接着夺权。然后各个地方，省市自治区各个部门都是由这些他能够信任的革命派来夺取权力。到那个时候呢，再呃顺理成章的召开九大。他是这样想的。他对身边的工作人员说：“我考虑发动群众，把批判的武器交给群众，让群众在运动中受到教育，锻炼他们的本领，让他们知道什么道路可以走，什么道路是不能走的。”我想用这个办法试一试，我也准备他失败，啊，说的很轻松是吧？作为一国最高统治者，就这样的拿这个国家的整个老百姓的命运，呃，拿这个国家的前途，还有这个国家的经济、国计民生，啊、呃，像儿戏一样的，他就拿着可以做实验。他发动群众最直接的办法就是支持刚刚兴起的红卫兵运动， 8月18号。呃，来自全国，呃，几百万青年学生聚集在天安门广场，接受毛泽东的检阅。毛泽东在天安门城楼接见红兵代表，并且佩戴上了红卫兵袖章。他高兴地说：“这个运动规模很大，确实把群众发动起来了，对全国人民的思想革命化有很大的意义。”他是高兴起来了，但那个时候呢，整个国家就处于一种动乱的前夕，啊、呃。这个很多的生产都受到了严重的影响，交通当时是所有的铁路线都要保证把红卫兵送到北京去参加大串联，接受毛主席的检阅，所以其他的这个客运货运都受到了影响。红卫兵开始走出校园，走上街头，声势浩大，开展所谓破四旧活动，啊，打砸抢烧，啊，可以任意的到一个人家里边去，没有公安部门的特别批准和许可。就可以到一位著名人士的家里边，逼他们开门，不开门就砸门，然后把人家的古董字画啊、呃、什么珍宝啊、各种各样的艺术品，全部都可以任意的捣毁、任意的这个缴获，然后呢，他们拿去有的是私分，有的就直接烧掉、毁掉，啊、呃，这就是一场大浩劫。党内党内外人士对这种情况啊，对这种社会上的混乱不堪感到非常的担忧和不理解。可是毛泽东却坚持认为，呃，这正是他所设想的群众性的大风暴，放任这种风暴发展，有利于把文化大革命推向全国。为此，他还批准了解放军总参谋部总政治部关于绝对不许动用部队武装镇压革命学学生运动的规定。然后，中共中央又转发了公安部关于严禁出动警察镇压革命学生运动的规定。那么，有这两个规定呢？红卫兵运动犹如脱缰的野马，啊，就是说根本不受控制。他们停课闹革命，进行全国性的大串联，冲击党政机关，甚至还有的是冲击解放军的这个一些部队，要夺取枪支。所以后来呢，这个有些解放军部队为了防止武器流失，不得不鸣枪警告，啊，有的少量的枪支也是被抢走了。那么讲到这时候，有一个小插曲。小学一年级啊，一九六七年，我刚上小学一年级。我们那天放学拎书包，刚出校园门没多久，就听到机关枪响。因为我们那个学校附近后面啊，就住的有解放军的一个连，呃，他们是护场的部队。他们这一个连呢，经常是搞军事演习。过去我们经常看他们搞一些这个呃刺杀训练啊、投弹训练啊、射击训练啊、呃，非常有意思。但是那一天呢，是由于有一些造反派。要抢夺他们的枪支，所以呢，解放军就用机关枪把他们吓跑了。但是我们不知道情况，我们一听机关枪响了、啊，对吧？赶紧这个拎着书包飞快的跑啊！所以那后来那几天就没有正常上课。呃，你看当时的情况就多么的混乱。所以文革刚一开始到了武斗阶段，我们实际上就停课了。什么时候才复课的呢？是一九六八年的呃接近年底，那个时候才算是复课。啊，六九年才恢复秩序，整个恢复秩序，因为六八年下半年一直到六八年年底，就是呃各地成立革命委员会啊，所谓祖国山河一片红，包括发行那个邮票啊，那个邮票后来成为错票，然后非常值钱，大家都知道，对吧？那么就当时呢，就是红卫兵搞这样的一些活动，揪斗各地党政干部，有一些干部呢，呃被迫回避，藏起来。毛泽东知道后很不满意，认为领导干部不能正确的面对群众，哪有马克思主义者害怕群众的道理？啊，他说的倒很轻松，他不知道有些地方人家揪打干部啊，这个有些干部身体比较弱，有的就被活活打死了，有的打重伤重病，这样的情况非常多。啊，但是呢，如果你要向他抱怨说这个群众整干部整得太厉害，那他会生气的。所以当时为什么他欣赏季登奎？季登奎作为当时河南省的一个副省级领导啊，季登奎也受到了批斗，据说被批斗了一百多次啊，还做那个呃喷气式。所谓喷气式呢，就是揪起来啊，把人这个悬空架起来，啊，就是一种非常折磨人的办法。那毛泽东当面就问季登奎：“喷气式是怎么样的？”季登奎就把两个胳膊反剪，就是啊，洗洗。模仿一下，就是就是这样的。毛泽东看了以后哈哈大笑，说：“你觉得这个运动怎么样？”季登奎说：“呃，还可以，呃，还可以忍受，呃，而且觉得这个群众批判一下，对自己是有教育的。我吸取了深刻的教训。”他这种说法呢，就是把那些呃群众运动，呃，包括造反派学生纠斗老干部，说的那么轻松，说的好像对老干部来讲还是一个呃能够吸取很多经验教训。在思想上接受一次洗礼，所以毛泽东非常欣赏姬登魁的这种看法，说你说的很好。后来呢，这个搞三结合的时候，姬登魁也是作为呃老干部的代表被结合起来的。啊、呃，那个时候毛泽东重用的是造反派、红卫兵、解放军，呃，然后一些左派呃，但是老干部里边他就任用了像姬登魁这样的干部，就是说对群众运动不是一种排斥、拒绝的态度，而是一种。积极的心态，呃，遭受一些皮肉之苦，然后在心理上感受到这是一个有益的教育，啊、呃，所以毛泽东就欣赏要提拔重用这样的干部、呃。他还说：“哪有马克思主义？”这是毛泽东说的，“哪有马克思主义者害怕群众的道理？”我们开了全会，还有很多人没有转过来，他们就是不执行。有些人当群众围攻他们的时候躲起来，这是临阵退却。所以呢，文化大革命啊，因为这样的情况呢，还不能草草的收场啊。原来以为毛泽东以为到年底就差不多可以结束了，后来呢，他就跟身边的人说，至少要搞到春节再说。春节指的是1967年的春节，六六七年的一二月份，是吧？所以呢，这个是八月二十二十八号啊，就是1966年的八月二十八号，毛泽东对人民日报负责人唐平柱说的：“文化大革命的时间看来到年底还不行。”先搞到春节再说。那么，毛泽东发动文化大革命的这个初衷，据说是防止中央出修正主义，为了保证党不变修、国不变设，他宁肯牺牲一切，达到天下大乱。首先是天下大乱，然后呢，达到天下大治。于是，啊，中国就乱成一锅粥，随他来任意的来这个，就像做游戏一样。党内很多高级干部怎么都不理解，为什么？文化大革命要乱了自己的阵脚，整自己的人。他们出于对毛泽东的崇拜，不敢公开提出异议，呃，所以呢，这个只是消极的配合文化大革命。那么十月九号，一九六六年十月九号，中共中央在北京召开工作会议，主要是批判资产阶级的反动路线。然后毛泽东批评说：“文化大革命现在只有五个月，不能要求同志们现在就那么理解。”他认为中央尽管发了通知，啊，报刊发了文章，但是还没有引起全党的重视。大字报、红卫兵一冲，你们不注意也不行。所以，他把红卫兵当作一种工具来冲击旧的党政机关。中央召开工作会议的目的是要总结一下经验，做政治思想工作。在谈到文化大革命的时间步骤的时候，他说：“总而言之，这个运动才五个多月，可能要搞两个五个月。”或者再多一点时间，两个五个多月，那不就才十个多月吗？原来是说搞一年多，啊，或者说还要更多一点的时间，这是他原来的估计。但是到了一九六七年一月份开始，啊，就是出现了夺权运动，文化大革命就是进行全面夺权阶段。国内的形势，啊，就是说出现了很多地方群众组织呢，也开始要武装自己，所谓文工武卫。这是江青在一次大会上也鼓励他们的，啊，文工五位呢，他们就用那些钢管，钢管把前面那个头啊，这个切削成那个尖锐的那个，像很尖的那个头，用那个尖头是可以戳死人的，对吧？很可怕。还有一些大木棒，对吧？一开始没有枪，他们就用这样的一些东西。所以那个时候，很多人戴着柳条帽，拿着那个钢管，那个前面呃像一个毛一样长毛一样的拿回家。呃，当时好像我们住的那栋楼里边，很多人家啊、呃，只要身材呃比较高大的，或者身体比较魁魁梧、壮实的，家里边都有这样的武器。就是当时要参加这些活动，都是上面发这些武器。呃，三月13号，就当时呃出夺,夺权运动出现之后呢，毛泽东就开始派解放军到各个地方去搞三支两军。也就是从一九六七年的一月份开始，搞三支两军。什么叫三支两军呢？支啊，三支就是支左、支工、支农啊。那么军呢，两军就是军管、军训啊。你想想这个，你这个支持左派革命群众，谁是左派呢？毛泽东说谁是左派，谁就是。中央文革说谁是谁就是，对吧？那所以这个里边有的时候这一派。受到了支持，过一段时间又被打倒，说那一派才是真正的左派，所以翻来覆去，而且周恩来呢也是根据中央文革，根据这个毛泽东啊江青的意思啊，甚至康生的一些说话，也反复的在变来变去的。三月十三号，周恩来在军队军以上干部会议上传达毛泽东的指示说：“主席说二三四月看出眉目来，昨天见了主席，主席又说恐怕。”要二三四五月了，到了五月份，三结合的革命委员会也可能成熟。从这段话可以看出，毛泽东那个时候就想着，先让各地乱起来，乱了以后呢，再把它就是稳定下来，要成立三结合的新的领导班子。所以这是他六六年就提出的，呃，这这他的一个构想，啊、呃，所以呢，他本来是以为几个月就可以结束。至少省一级可以成熟或接近成熟，大概的眉目可以看出来。这是毛泽东的想法，就是通过几个月的文化大革命，然后呢，让省一级的这个哪些人是左派是可以信任的，哪些是走资派、顽固的保皇派，啊、呃，这分清楚以后呢，就可以建立三结合的新的领导班子。这是毛泽东的想法。嗯、呃，后来解放军介入文革之后呢？他也是不断的进行调整，希望呢，啊、呃，这个文革不要让群众自发的去搞成偏离他的目标轨道的啊、呃、这样一些乱政，所以他后来对这个，呃，王立、官锋、戚本玉进行这个打击，也是觉得他们可能会，呃，走偏了，不听自己的这种号令了。但是呢，文化大革命一旦开始，它就会出现失控。在全国各地在开展的过程中，虽然讲中央文革不断的下指示，但是各个地方的领导和中央文革在很多方面的认识是不一致的，想法不一样。那时候的信息也不像今天这么便利，所以呢，各个地方出现了很多的派性的互斗，武斗也不断的升级，事态变得不可收拾。在四川出现了这个群众冲击驻军单位，啊、呃，并且是抢劫军火库。有的地方连坦克都出动了，机关枪、大炮都出动了，所以这样的话，态势是非常的紧张。所以毛泽东要求军队要严格的控制局势。那么毛泽东在五月份，一九六七年五月接见刚果部的领导人的时候，还说：“现在乱得很，红卫兵到处闹，不是我创造的，是群众创造的，大字报、红卫兵都是他们创造的，炮轰这个，炮轰那个。”打倒这个，打倒那个，你看,看毛泽东多么的无耻！明明是他发动，他亲自领导的，呃，一切都是在他的部署和安排下啊，什么什么都是他亲自指挥的。他后来呢，一旦出了一些不好的事儿，他马上就把责任一推，推得干干净净。所以这样无耻的这种流氓嘴脸，不是一一目了然了吗？但是呢，他又说乱也没什么大不了的事，天塌不下来，这不是废话吗？嗯、呃。让中国老百姓倒霉，跟他没什么关系。他说，无产阶级文化大革命从政策策略上讲，可以分为四个阶段。从姚文元的文章发表，姚文元的《海瑞罢官》那个文章是一九六五年发表的。他是毛泽东划分文化大革命，跟别人划分不一样。现在的研究一般都是说一九六六年五月十六号“五幺六”通知开始，但是毛泽东是从姚文元的这个《海瑞罢官》那个文章发表开始算起。到什么时候？到八届十一中全会，这个算第一阶段，这可以算第一阶段，主要是发动阶段。这是毛泽东说的啊。然后从八届十一中全会到一月风暴，就是一九六七年一月，呃，上海夺权，这可以算为第二阶段，主要是扭转方向阶段。自一月风暴夺权到大联合三结合，这可以算第三阶段。自戚本禹，爱国主义还是卖国主义的文章，以及。修养的要害是背叛无产阶级。发表之后，可以算第四阶段。其实这两篇文章呢，都是直指刘少奇及其所谓资产阶级司令部，是在毛泽东的亲自授意下以及他的修改下才发表的。所以他把这个两篇文章都看作是第四阶段，说第三阶段、第四阶段都是夺权的问题。第四阶段是在思想上夺修正主义的权，夺资产阶级的权。所以这是两个阶级。两条道路、两条路线的斗争是决战的关键，是主题，是正题。所以，按照这样的一个筹划，到了一九六七年四月，也就进入了文化大革命的夺权的决战关键阶段。呃，七月十三号，六六七年七月十三号，毛泽东召集周恩来和萧华、杨成武等人开会。萧华当时是总政解放军总政主任，杨成武是解放军代总参谋长。毛泽东说：“发动群众的阶段已经过去，一年开张，二年看眉目，定下基础，明年结束。明年指的是一九六八年，这就是文化大革命。这是毛泽东的原话。他说：这就是文化大革命。他还下了这样一个定语、定论，也就是文化大革命是三年。八月份，毛泽东在接见外国友人时，仍然坚持文化大革命只需三年时间。他说：我们这次运动打算搞三年，第一年发动。”第二年基本上取得胜利，第三年少尾，所以呢不要着急。凡是烂透了的地方就有办法，我们有准备；凡是不疼不痒的就难办，只好让它拖下去。经过四五六七月，现在是八月份了。有些地方搞得比较好，有些地方不太好，时间要放长一些。从去年六月算起，共三年。啊，既然是一场革命，就不会轻松。所以你想想，从一九六六年啊五月十六号。发表那个通知，然后呢，到五月十六号啊，这个，呃，我们我们前面讲的就是说，五月十六号发表通知。如果到了一九六九年的四月份，党的九大召开，还不到三年的时间。但是如果要是按照毛泽东那个说法，从姚文元一九六五年发表《海瑞罢官》那篇文章开始算起的话，那就超过了三年。<咳>一九六七年九月，毛泽东在南方视察途中一再强调正确对待干部，彻底消除派性斗争，尽快实现革命大联合。他认为文化大革命应该应该接近尾声了。他说：“运动的第一年已经过去了，第二年又过了三个月了，七八九，我看春节差不多了，可能有个眉目。”据陪同视察的杨成武的回忆说，在视察途中，毛泽东还提到，明年春天文革结束后，接着召开九大。要把老同志都解脱出来，许多老同志要当代表、当中央委员。他还列举了邓小平、乌兰夫、彭真、贺龙等人。那说明那个时候他没有想把这些人立即就，特别是像贺龙，还没有想把他立即置于死地啊。还提到了说要让邓小平还要付出，乌兰夫、彭真、贺龙都要付出。这个是一九六七年说的话啊，就。准备是在六八年，啊、呃，或者是六九年，对吧？这个，所以他这个当时的想法啊、呃，跟后来的情况不一样。一九六八年元旦，这两报一刊，也就是《人民日报》《解放军报》《红旗杂志》发表社论说，人类历史上第一次无产阶级文化大革命，已经在一九六七年取得了决定性的胜利。在毛主席一系列最新指示，呃，指引下，夺取无产阶级文化大革命全面胜利的伟大斗争已经开始了。这篇经毛泽东批准的社论，实际上是以公开的方式传达毛泽东南下视察的讲话精神，向全国传达这样的信息：文革已取得全面的胜利。换句话说，结束文革已经为期不远的事情那么，到了九月七号，全国除台湾以外的二十九个省、自治区、直辖市都已成立革命委员会，即所谓“全国山河一片红”。啊，这个。这个是指的是一九六八年啊，六八年的这个九月份，就是全国山河一片红，这个标志着整个运动已在全国范围内进入斗批改阶段。按照毛泽东的部署，斗批改的主要内容是建立三结合的革命委员会，大批判，清理阶级队伍，整党精简机构，改革不合理的规章制度，下放科室人员等等。这就是毛泽东所说的扫尾工作。为了做好这项工作，他亲自为几个斗批改的调查报告写编者案，向全国推广。他在跟外国人交谈时提到，到今年上半年，学生是运动的先锋，现在落后了。他已无意再去发动疾风骤雨式的群众运动，而是迫切的期待着由天下大乱达到天下大治，从而顺利的结束文化大革命。那么，十月十三号，中共八届扩大十二中全会在北京召开。毛泽东谈到文革时持肯定的态度，他在批评所暴露的问题和错误的时候，还自我批评了几句。他说：“我的意见，错误是有，而错误的主要责任在中央，在我，而不在地方，也不在军队。”他赞成把文化大革命进行到底。究竟什么叫到底啊？我们估计大概要三年，到明年夏季差不多了，就是包括建立革命委员会，大批判，清理阶级队伍。整党、精简机构、改革一切不合理的规章制度、下放科室人员，这些，他仍然坚持了自己三年的时间表啊！到一九六九年，文化大革命也就是说进行到底了。在筹备中共九大的时候呢，他就是说，呃，也在讨论要不要设立国家主席的问题呃，毛泽东呢还批示说：“我认为暂时不宜成立中央革命委员会。”他说，中央文革在草泥的国庆标语中有这样一条：“向立下丰功伟绩的中央文革致敬。”啊，毛泽东看到这个标语以后，把它删除了，并且批示：“不应用自己名义发出口号，称赞自己，因为文革就是他们发动的嘛。啊，自己称赞自己，那不是成了王婆卖瓜了吗？”他认为文化革命就要结束了，那么应运而生的文革小组也要结束使命。啊，应该淡出历史舞台。以往凡是重大决策发文，都是以中共中央、国务院、中央军委、中央文革。那么筹备九大的时候，毛泽东不让再属中央文革，他说中央文革不要加了，是管文化革命的，文化革命快要结束了，要用常委。他还提出要撤销中央文化革命小组、中央文革碰头会这样的一些机构。一九六九年四月，九大在北京召开，他强调。这是一次团结的大会，胜利的大会，啊。那么这个就是大概的这个三年文革啊前后毛泽东的这个想法，啊。但是到了一九七四年八月份的时候呢，他在武汉又说了，他说有一些人对文革说三道四，甚至全面否定，啊。他在武汉的时候就说要实行惩前毖后、治病救人的方针，一棍子打死不好。要允许人家改正错误嘛？要给人家机会。文化大革命已经八年，现在以安定团结为好。还有人说批林批孔是文化大革命的继续，之后他感到很不高兴，他批评说说批林批孔是第二次文化大革命是不对的，这是他的说法啊，他不认为后面是文化大革命的延续。那么后来呢？一九七五年一月，周恩来病情呃沉重，邓小平主持国务院工作，不久主持中央日常工作，搞全面整顿。整顿一开始呢，毛泽东还是采取支持态度的、啊，他的前提是要先肯定文化大革命，然后再通过整顿恢复秩序啊，搞经济建设来结束文化大革命。所以后来呢，就是说看看邓小平对文革呢啊否定的比较多，他就不行了，他要反弹了。所以这是当时的一个大概的情况。那么后来呢？文革被中央定为说是十年，这个这是后来打倒四人帮之后的结论。在这之前，毛泽东自己以及中央文革，呃，还是那那些年，呃，社会上普遍大家认为这个文革只有三年，所以大概是这么一个情况。虽然毛泽东在刚才我提到的讲话里边也说了，说文化大革命到现在已经八年了。他指的是从文化大革命发起，啊、呃，因为他自己也不承认批林批孔是文化大革命的继续，或者讲第二次文化大革命，他都不赞同，所以他还是认为文革是三年的文革，啊、呃，在我们的记忆中也是，这个三年文革基本上就结束了，就没有那些什么很乱的那个局面了，对吧？就是疾风暴雨式的那种群众运动就没有了，后面再搞的都是各个单位接受中央的指示，有部署有安排的进行。日常的一些政治运动，像现在中国不也是上面下一个指示，然后各个单位来进行政治运动嘛？啊，所以还是跟文革那种疾风暴雨式的文革还是不一样。所以呢，我们今天呢就把这一段历史呢做一个呃了结，就是呃，其实我们看到有很多人呢，就是上了岁数的人，他们不愿意多谈文革，因为有很多这个。个人记忆中的一些这个疼痛的东西，或者是也有一些个人隐私不愿意说啊，但是我们还是应该希望当事人经历过那个时代的人能够多做口述史啊，就按胡适先生所说的，由这个一个一个的历史碎片拼凑成比较完整的图画啊，这个历史的画卷不应该只由官方来做。好，今天就说到这儿，谢谢各位。